0: Und herzlich willkommen zu dieser Episode des XXL-Helden-Podcast. Ich bin Tim und heute habe ich einen Schmankerl für dich dabei, so sagt man so schön. Und zwar, da ich gerade alles vorbereitet, dass ähm, dafür das Klick im Kopf 2 jetzt auch auf Amazon erscheint, dachte ich mir, gebe ich dir mal einen kleinen Vorgeschmack auf das, was dich da drin erwartet. Du wirst also in diesem Podcast tatsächlich ein komplett, eine komplette Sektion von Klick im Kopf 2 hören. Ich werde dir aus dem Hörbuch, das ich schon aufgenommen habe, die komplette dritte Sektion einspielen gleich und zwar zum Thema Mindset. Also die Art und Weise, wie man über bestimmte Dinge denkt, wie man bestimmte Dinge prozessiert. Das ist für mich ein ganz elementarer Aspekt beim Thema Abnehmen, dass man seine Gedankenwelt auch ändert, dass man seine Ansichten etwas hinterfragt, seine Gewohnheiten umstellt und genau das wirst du hier gleich in diesem dritten, in dieser dritten Sektion vom Klick im Kopf, der neuen Auflage vom Klick im Kopf, hören zum Thema Mindset. Ich spiele jetzt diese Sektion ab und wünsche dir viel Spaß dabei. Teil 3 Mindset Millionär werden Sebastian konnte sein Glück gar nicht fassen. Er kam gerade aus dem Labor zurück, als ihn die freudige Botschaft erreichte. Unglaubwürdig holte er seinen Lottoschein hervor und überprüfte die Zahlen. Er hatte sich wirklich nicht vertan. Sechs Richtige im Lotto. Jackpot. Aus heiterem Himmel wurden ihm acht Millionen Euro überwiesen. Er hatte scheinbar für immer ausgesorgt. Er kündigte seinen Job, buchte eine Traumreise nach Barcelona, übernachtete in Luxushotels und kaufte sich eine Villa in einem reichen Viertel seiner Stadt. Das Geld schien einfach nicht weniger zu werden. Also beschloss er, sich mehrere Lamborghinis und Porsche zu kaufen. Auch seine Familie und Freunde wurden verwöhnt. Es war ein Leben im Luxus, wie es im Buche stand. Aber irgendwann schien sein Verhalten sich zu rächen. Die Instandhaltung der teuren Autos verschluckten jährlich Tausende von Euros. Der Pool wurde kaum genutzt, musste aber sauber gehalten werden. Die Luxusvilla mit sechs Schlafzimmern und dem gigantischen Garten musste gepflegt werden. Er hatte so viel materielles Zeug angehäuft, das immer mehr Kosten verursachte, dass er langsam aber sicher an seinen unnützen Ausgaben zugrunde ging. Das Vermögen schrumpfte immer weiter und weiter, so dass er eines Tages tatsächlich die vollen 8 Millionen Euro ausgegeben hatte. Die Geldquelle, die einst unerschöpflich schien, war nun ausgetrocknet. Die Realität hatte ihm eine Ohrfeige verpasst. Sebastian hatte zwar Millionen auf dem Konto aber er war kein Millionär. Der Unterschied zwischen einem Lottomillionär und jemandem, der aus harter Arbeit Millionär geworden ist, ist die Denkweise. Geld hat für diese beiden Parteien einen unterschiedlichen Stellenwert. Dem Lottospieler ist es einfach zugeflogen. Er hat nicht dafür gearbeitet, sondern hatte einfach Glück. Er weiß nicht, wie viel man entbehren, wie viele Nächte man durcharbeiten, wie viel Schweiß, Blut und Tränen man opfern muss, um echter Millionär zu werden. Millionäre sind oftmals sogar sparsam. Bei den meisten gab es Zeiten, während derer sie hochgradig verschuldet waren. Sie haben diese Schmerzen und Strapazen auf sich genommen, weil sie in etwas geglaubt hatten. Heute, etliche Jahre später, sieht man nur den Millionär, der sich leisten kann, was er will. Was man aber nicht sieht, das sind die Jahrzehnte der Entbehrung und Arbeit, die es gebraucht hat, um sich das leisten zu können, was man heute sieht. Sie wissen das Geld zu schätzen und wissen auch ganz genau, wie viel Arbeit hinter jedem Schein steckt. Echte Millionäre, die sich das Geld hart erarbeitet haben, würden das Geld niemals respektlos behandeln und auf den Kopf hauen wie Sebastian. Genau diese Erfahrungen, diese Art zu denken ist der große Unterschied zum Lottomillionär. Die Art und Weise, wie jemand über bestimmte Dinge denkt oder welche Ansichten er hat, nennt man Mindset. Der echte Millionär hat ein ganz anderes Mindset als der Lottomillionär. Sie haben vielleicht beide dasselbe Ergebnis, denken aber vollkommen unterschiedlich darüber. In diesem Abschnitt geht es um dein Mindset zu vielen Themen. Ich möchte dir in den kommenden Kapiteln ein paar Denkanstöße mit auf den Weg geben und neue Ansichten präsentieren. Es ist eines der wichtigsten Kapitel, denn dein Erfolg ist maßgeblich von deiner Einstellung, also deinem Mindset, abhängig. Du wirst in den kommenden Kapiteln hoffentlich einige Aha-Erlebnisse haben und neue Ansichten entwickeln. Warum Veränderung notwendig ist Die reinste Form des Wahnsinns ist es, alles beim Alten zu belassen und zu hoffen, dass sich etwas ändert. Albert Einstein Wenn du etwas ändern willst, dann musst du etwas ändern. Das klingt vielleicht etwas seltsam, aber lass es mich erklären. Deine aktuellen Glaubenssätze, Angewohnheiten und dein Selbstbild haben dich zu dem gemacht, was du heute im Spiegel siehst. Schaue in diesen einmal hinein. Bist du zufrieden? Falls nicht, dann musst du etwas ändern. Vielleicht glaubst du, dass du nicht der Typ für Gruppensport bist. Das ist einer der Glaubenssätze, die für dein aktuelles Spiegelbild sorgen. Wenn du ein anderes Spiegelbild sehen möchtest, musst du deine aktuellen Glaubenssätze und Wertevorstellungen hinterfragen. Aussagen wie Veränderung ist schlecht oder bleib so wie du bist, sind Schutzmechanismen anderer Leute, die Angst vor Veränderung haben. Sich zu verändern bedeutet immer auch, Arbeit zu investieren. Das liegt außerhalb unserer Komfortzone. Allerdings musst du genau diese verlassen, wenn du etwas ändern willst. Mit 18 Jahren war ich massiv übergewichtig, faul und unzuverlässig. Sollte ich mich da wirklich nicht verändern? Wo wäre ich heute, wenn ich mich nicht geändert hätte? Vermutlich im Rollstuhl mit weit über 180 Kilo. Auch hier musst du mit Gegenwind von deinem Umfeld rechnen. Wenn du dich veränderst, Hältst du anderen den Spiegel vor. In deiner Veränderung sehen sie nicht dich, sondern sich selbst. Sie sehen ihre eigene Person, die nicht mutig genug ist, ihre Wünsche und Träume zu verwirklichen. Es ist immer einfacher, anderen zu sagen, sie sollen auf die Bremse drücken, statt selbst mehr Gas zu geben. Lasse nicht zu, dass andere dich ausbremsen. Wenn du die alten Dinge loslassen willst, beispielsweise dein altes Gewicht, dann musst du neue Dinge in dein Leben lassen. Das eigentliche Problem ist hier die Angst vor Veränderung. Wir verharren lieber in einem Gefühl der Vertrautheit und Sicherheit. Dieses Gefühl bietet das Altbekannte, das uns allerdings zu dem gemacht hat, was wir heute sind. Im Lichte des Unbekannten erscheint das Bekannte plötzlich viel attraktiver. Niemand kann dir garantieren, dass es besser wird, wenn du dich veränderst und deine Gewohnheiten hinterfragst. Aber bist du zufrieden damit, wie sich die Dinge entwickelt haben? Wirst du zufrieden damit sein, wie sich die Dinge entwickeln werden, wenn du weiterhin nichts änderst? Mir stand ein Leben als Lehrkraft, bevor hätte ich mein Studium weitergeführt. Das war nicht das, was ich mir im Innersten gewünscht hatte. Ich wollte anderen Menschen beim Abnehmen helfen und meinen Teil dazu beitragen, Deutschland vom Übergewicht zu befreien. Ich wusste, dass ich mich selbstständig machen möchte. Wann immer dieser Gedanke durch meinen Kopf schoss, wurde er von unzähligen Ja-Aber begleitet. Ja-Aber was ist, wenn sich niemand für meine Bücher interessiert? Ja, aber was ist, wenn ich niemandem helfen kann? Ja, aber was ist, wenn mir das Geld ausgeht, weil sich niemand für das interessiert, was ich tue? Ja, aber was ist, wenn ich meinen sicheren Job aufgebe und bemerke, dass es mit der Selbstständigkeit nicht funktioniert? Ja, aber was ist... Ja... Veränderung ist ungewiss. Ja, Veränderung bedeutet Arbeit. Ja, Veränderung birgt die Möglichkeit zu scheitern. Ja, Veränderung bedeutet, das Gefühl von Sicherheit ein Stück weit aufzugeben. Ja, Veränderung birgt ein Risiko. Aber ja, Veränderung birgt auch die Chance zu wachsen. Man könnte sich all die Horrorszenarien ausmalen, die eintreffen könnten, wenn man den Mut findet, etwas zu verändern. Aber was ist, wenn all das nicht passiert? Was ist, wenn wir durch unsere Veränderung erreichen, was wir uns vorgenommen haben? Warum sollten wir Veränderungen nicht auch mal von dieser Sichtweise betrachten? Wenn du etwas ändern willst, musst du etwas ändern. Du musst deine Ernährung ändern. Du musst dein Sportverhalten ändern. Du musst alteingesessene Glaubenssätze hinterfragen und Dinge tun, die sich nicht normal anfühlen. Das kann furchterregend sein, ist aber die einzige Chance, dein Leben und dein Gewicht in eine neue Richtung zu lenken. Denke in Lösungen, nicht Problem. Es war kurz nach Neujahr, als ich neue Exemplare von der ersten Auflage von Klick im Kopf bestellen musste. Der aktuelle Lagerstand sollte noch für die nächsten drei Wochen ausreichen. Zwei Wochen dauerte es in der Regel, bis eine neue Charge Bücher beim Logistiker eintrifft. Also bestellte ich die gewünschte Anzahl der Bücher frühzeitig genug bei der Druckerei. Wie du dir denken kannst, verlief es nicht wie erhofft. Zwei Tage vor dem geplanten Liefertermin der Bücher bekam ich eine E-Mail der Druckerei. Die gewünschte Papierstärke sei nicht mehr vorrätig, man müsste diese erst nachbestellen. Und das sollte ungefähr zwei Wochen dauern, beunruhigte mich der Mitarbeiter der Druckerei. Da ich davon ausging, innerhalb der nächsten zwei Tage die neue Charge-Bücher zu erhalten, ließ ich bis zum Zeitpunkt der E-Mail alle Werbemaßnahmen weiterlaufen. Ich hatte knapp 1000 ausstehende Bestellungen angehäuft und jetzt erfuhr ich, dass ich im besten Fall zwei Wochen brauche, um den Kunden ihre Bücher zusenden zu können. Wartezeiten von über zwei Wochen würden meinen Ruf erheblich schädigen. Ich sammelte alle Kräfte, um den Impuls zu unterdrücken, dem Mitarbeiter eine wutentbrannte E-Mail zu senden. Wieso wird mir das erst zwei Tage vor dem geplanten Liefertermin mitgeteilt? Wer ist dafür verantwortlich? Warum ist das Papier nicht vorrätig? All das waren Gedanken, die mir durch den Kopf schossen. Diese Gedanken waren vielleicht berechtigt, aber nicht hilfreich. Die Suche nach dem Schuldigen wird nicht dafür sorgen, dass die Bücher auf magische Art und Weise beim Logistiker ankommen. In diesem Moment zählt nur, dass ich eine Lösung finde. Fragen wie, warum ist das Papier nicht vorrätig? Suche nach dem Problem oder einem Schuldigen. Es ist wichtig, solche Fragen im Nachhinein zu klären, damit es nicht noch einmal passiert. Im Hier und Jetzt zählt allerdings nur, eine Lösung zu finden, damit mein Leser ihr Buch schnellstmöglich erhalten. Also rief ich bei der Druckerei an und fragte die Mitarbeiter, welche Optionen mir offen stehen. Nach wenigen Minuten fanden wir eine Lösung. Eine andere Papierstärke verwenden, wo der Unterschied kaum auffällt. Die Bücher wurden gedruckt und per Expressversand verschickt, sodass die Wartezeit von 14 auf 3 Tage verkürzt, verkürzt werden konnte. Nun, warum erzähle ich dir das? Um zu verdeutlichen, wie wichtig lösungsorientiertes Denken ist. Die meisten und zugegebenermaßen auch Tim A., hatten nach einem Schuldigen gesucht, um sich abzureagieren. Laut werden hilft zwar dabei, sich kurzzeitig besser zu fühlen, aber es löst das Problem nicht. Statt nach einer Lösung zu suchen, findet man nur weitere Probleme. Dasselbe Denken kann man bei Menschen beobachten, die abnehmen wollen, Ja, sie würden gerne, aber haben keine wirkliche Lust darauf, Arbeit zu investieren. Sie finden für scheinbar jede Lösung ein Problem. Das äußert sich dann häufig in der Phrase, ja, aber... Präsentiert man dann beispielsweise eine andere Sportart, welche die Person testen könnte, wird mit Ja, aber geantwortet. Man präsentiert hunderte Lösungsvorschläge, aber irgendwie findet man immer ein Problem in der Lösung. Den Schuldigen für die verzögerte Buchlieferung zu finden, wird meine Bücher nicht schneller ankommen lassen. Genauso wenig würde es dich abnehmen lassen, wenn du ständig Gründe suchst, warum Ernährungsweise X oder Sport Y nicht funktionieren wird. Suche lieber nach Wegen, wie es trotz... Deine Umstände funktionieren könnte, statt ständig nach Gründen zu suchen, warum etwas nicht funktionieren wird. Ausreden gibt es zu Genüge. Ich habe nach der Arbeit keine Zeit mehr. Ich kann mich alleine nicht zum Sport motivieren. Ich muss für meine Familie kochen, die wollen nicht gesund essen. Meine Mitarbeiter nehmen ständig Süßigkeiten mit auf die Arbeit. Meine Eltern und Freunde haben kein Verständnis für mein Vorhaben. Sport ist schwierig bei mir. Ich hatte mal einen Unfall und vor ein paar Jahren ist seitdem mein Knie kaputt. Ich kenne diese Ausreden alle. Es gibt tausend Ausreden, warum man sein Ziel nicht erreichen könnte. Sich in Ausreden zu verstricken, bedeutet Stillstand. Wenn du an deiner Situation etwas ändern willst, musst du deine Ausreden hinter dir lassen. Spätestens jetzt werden einige Leser erzürnt ihren Zeigefinger heben und Dinge sagen wie Aber ich habe wirklich ein kaputtes Knie. Oder ich arbeite Vollzeit, habe Kinder und koche für die Familie. Ich habe wirklich keine Zeit für Sport. Ich streite gar nicht ab, dass es manch einer schwieriger hat als andere. Ich habe nur eine Frage. Was bringt es dir? Einen Grund zu finden, dich nicht gesund ernähren oder zum Sport gehen zu müssen. Nichts. Ausreden besänftigen das Gemüt, helfen aber nicht weiter. Niemandem. Wer will, findet Wege. Wer nicht will, findet Gründe. Dieses Sprichwort fasst meine bisherigen Erfahrungen sehr gut zusammen. Wer wirklich etwas an seinem Leben ändern und abnehmen möchte, findet trotz aller Umstände Wege, es zu schaffen, statt ständig nach Problemen zu suchen. Wenn du für deine Familie kochen musst, müssen sie sich vielleicht an eine gesunde Ernährung gewöhnen. Wenn deine Mitarbeiter ständig Süßigkeiten mitnehmen, musst du dir dein Essen vorkochen, um Alternativen zu haben. Wenn du keine Zeit für Sport am Abend hast, musst du vielleicht eine Stunde früher aufstehen und Morgensport machen. Wenn du ein kaputtes Knie hast, dann gehst du schwimmen. Suche nach Lösungen für Probleme. Und nicht nach Problemen in Lösungen. Verantwortung übernehmen. In einer meiner Werbeanzeigen für mein Buch stellte ich die Behauptung auf, dass es für jeden möglich sei abzunehmen, wenn man denn nur wolle. Eine Nutzerin namens Heike, den Namen habe ich hier verändert, kommentierte daraufhin, tja, und dann wird man alt und muss Medikamente nehmen, die den Stoffwechsel lahmlegen. Ich entgegnete daraufhin, dass es auch trotz verschiedenster Medikamente möglich sei, abzunehmen. Es dauere alles ein wenig länger und man müsste sich etwas disziplinierter sein, aber es ist auch mit Medikamenten möglich. Ich berief mich auf meine Erfahrung mit einer 62-jährigen Klientin, die ich betreut hatte. Sie litt unter vielen körperlichen Beschwerden und musste eine Vielzahl von Medikamenten einnehmen, darunter auch Cortison. Davon hatte sie sich nicht unterkriegen lassen und trotz ihrer Umstände 12 Kilo in acht Monaten verloren. Eine erstaunliche Leistung für eine Frau ihres Alters, die mit so vielen Einschränkungen zu kämpfen hatte. Wie dem auch sei, Heike wollte das nicht glauben und beteuerte, dass ihre Medikamente es unmöglich machten, abzunehmen. Sandra, auch dieser Name ist verändert, trat der Konversation bei und bestärkte Heike. Eine Weile lang bemitleideten sich die beiden Damen gegenseitig. Sie erzählten davon, wie schwer, ist, wie schwer sie es doch haben, wie unfair es doch ist, dass sie Medikamente einnehmen müssen und erzählten sich auch gegenseitig davon, dass sie ja selbst bei angeblich 500 Kalorien täglich zunehmen. Schuld sein, der Stoffwechsel im Alter und die bösen, bösen Medikamente. Meine Versuche, sie trotz ihrer Lage zum Abnehmen zu ermuntern, blieben erfolglos. Ich könnte das ja gar nicht beurteilen. Als ich dann Michaela, eine Leserin meines Buchs, auch hier ist der Name verändert, zu Wort meldete, welche ebenfalls dieselben Medikamente einnehmen musste wie Sandra und Teike, wurden die beiden plötzlich ziemlich still. Andrea hatte es durch ihre gesundheitliche Lage schwieriger als die beiden. Sie sagte, dass sie sich ebenfalls jahrelang eingeredet habe, sie könne aufgrund der Medikamente nicht abnehmen. Heute habe sie bereits 32 Kilo trotz der Medikamente abgenommen und hatte auch nicht vor, mit dem Abnehmen aufzuhören. Heike fühlte sich vermutlich so sehr ertappt, dass sie sich verabschiedete und nicht mehr antwortete. Sie ließ es sich aber nicht nehmen, mir zu wünschen, an Krankheiten zu erleiden, die hohe Dosen Cortison erforderlich machen. Sandra lenkte vom Thema ab und warf mir plötzlich vor, ich ziehe den Menschen mit meinem Buch das Geld aus der Tasche. Interessanterweise behauptete sie das, ohne mein Buch jemals gelesen zu haben. Ich hatte offenbar einen wunden Punkt bei den beiden Damen getroffen. Durch ihre Medikamente konnten sie sich erfolgreich einreden, nicht abnehmen zu können. Man kann die Schuld einfach von sich weisen und muss es nicht mal versuchen. Die bösen Medikamente sind es ja schuld. Und wenn jemand anders anspricht, dass man auch mit Medikamenten abnehmen kann, wenn auch langsamer, wird es ignoriert oder derjenige beleidigt. Ich bestreite nicht, dass das Abnehmen unter Medikamenteneinfluss schwieriger ist. Ich bestreite nicht, dass ein Vollzeitjob mit Familie oder eine Sportverletzung das Abnehmen nicht einfach macht. Aber warum sollte man sich auf diese Umstände konzentrieren, die Schuld abweisen und nichts unternehmen? Inwiefern hilft es einem dabei, seinen Wunsch von einem schlanken Körper zu erfüllen? Die Opferrolle ist eine süße Falle. Es ist verführerisch, sich als Opfer darzustellen, die Verantwortung abzuschieben und Mitleid zu ernten, statt sein Schicksal in die eigene Hand zu nehmen. Sich in die Opferrolle zu begeben, ist wie das Teufelchen auf der Schulter, das dir leise zuflüstert. Das Problem an der Sache ist nur... Wenn du jemand anderem oder Medikamenten die Schuld für deine Umstände zuschiebst, dann ändert sich auch nichts. Die Schuld anzunehmen bedeutet auch die Macht zu haben, etwas zu verändern. Verantwortung zu übernehmen schmerzt in den ersten Momenten, da man sich eingestehen muss, was man jahrelang verdrängt hat. Gleichzeitig bemächtigt es dich aber auch, etwas zu ändern. Sich in die Opferrolle zu begeben, fühlt sich in den ersten Momenten gut an, da man Mitleid erhält und keine Schuldgefühle hat. Gleichzeitig entmachtet es dich aber auch, etwas zu ändern. Wenn du die Medikamente verantwortlich machst, dann ändert sich auch nichts, bis sich die Medikamente ändern. Und die werden sich nicht verändern. Worauf ich am Ende des Tages hinaus will, ist folgendes. Ob Medikamente dich am Abnehmen hindern, entscheiden nicht die Medikamente, sondern du. Ob dieses Hörbuch hier funktioniert, hängt nicht von dem Buch ab, sondern von dir. Nur, wenn du die Verantwortung für dein Gewicht übernimmst, kannst du auch etwas ändern. Du hast die Schuld an deinem Gewicht, niemand anders. Nur wenn du diese Tatsache akzeptierst, hast du auch die Macht, etwas zu ändern. Um ein Tor zu schießen, musst du den Ball vor Füßen haben. Das bedeutet viel Verantwortung, aber auch viel Macht. Viele Menschen müssen Medikamente annehmen, die das Abnehmen erschweren. Es ist aber deine Entscheidung, ob du dich davon unterkriegen lässt. Machen es die Medikamente schwieriger abzunehmen? Natürlich. Aber ob sie dich am Abnehmen hindern, entscheiden nicht die Medikamente. Das entscheidest du. Weder deine Medikamente, noch deine Familie, noch deine Kollegen auf der Arbeit halten dir die Pistole an die Schläfe und zwingen dich zum Essen. Am Ende des Tages führst du die Gabel zum Munde. Wenn ich diese Worte ausspreche, höre ich nicht selten Aussagen wie Versuch du mal mit Familie, Arbeit und Krankheit noch Zeit für das Abnehmen zu finden. Bei mir ist das anders, das kann man gar nicht so verallgemeinern. Und darauf begegne ich immer, dass man immer genügend Gründe findet, nicht abzunehmen. Jeder, der abgenommen hat, könnte sich genauso mit der Ausrede, ich habe keine Zeit, auf die Couch setzen und Fernsehen schauen. Ich weiß, dass es nicht angenehm ist, Verantwortung zu übernehmen. Ich weiß, dass es schmerzt, sich seine Unzulänglichkeiten einzugestehen. Aber wenn ich sage, dass du die Schuld an deinem Übergewicht hast, möchte ich dich nicht drunter machen, sondern dir die Macht geben, etwas daran zu verändern. Am Ende des Tages hast du nichts gewonnen, wenn du nach Rechtfertigungen suchst, warum du nicht abnehmen kannst. Es gibt immer jemanden, der in einer noch misslicheren Lage ist und es dennoch geschafft hat. Du kannst Entschuldigungen haben oder Ergebnisse. Aber nicht beides. Du musst dich entscheiden. Langzeitdenken. Zwei Holzfäller bekamen die Aufgabe, Bäume in demselben Wald zu fällen. Beide erhielten die gleiche Axt. Wer zuerst 30 Bäume fällt, gewinnt 10.000 Euro. Der erste Holzfäller freute sich, nahm die Axt und rannte sofort in den Wald, um den ersten Baum zu fällen. Der zweite Holzfäller wartete kurz, nahm sich einen Schleifstein und schärfte die Axt. Aus der Entfernung hörte man, wie der erste Baum auf dem Boden fiel. Unbeeindruckt schärfte der zweite Holzfäller weiterhin seine Axt. Der erste Holzfäller war motiviert und fällte auch alsbald Baum Nummer 2 und Baum Nummer 3. Der zweite Holzfäller schliff immer noch seine Axt. Der erste Holzfäller war dem zweiten mittlerweile fünf Bäume voraus und glaubte die 10.000 Euro schon im Sack zu haben. Als zwei weitere Bäume fielen, stand der zweite Holzfäller auf, ging in seinen Abteil des Waldes und fällte den ersten Baum. Beide arbeiteten hart, aber die Axt des ersten Holzfällers war langsam stumpf geworden. Darüber hinaus musste er bedeutend mehr Kraft aufbringen, um die Bäume zu fällen. Er brauchte immer öfter, immer längere Pausen, um sich von den Strapazen zu erholen. Sein Vorsprung von sieben Bäumen verkürzte sich auf fünf. Nach jedem dritten Baum schärfte der zweite Holzfäller seine Axt kurz nach, ehe er weitermachte. Die Bäume fielen schnell und er musste wenig Mühe aufbringen. Der erste hingegen nahm seine Axt und schlug mit dem stumpfen Beil auf die Bäume ein. Er brauchte immer mehr Schläge, immer mehr Kraft und immer öfter Pausen. Mittlerweile hatte er 13 Bäume gefällt, der zweite Holzfäller 10. Der Vorsprung wurde immer kleiner und kleiner. Bei Baum 18 war es dann soweit. Der zweite Holzfäller hatte den ersten überholt, da dieser mit seiner Axt einfach nicht mehr weiterarbeiten konnte und eine neue brauchte. Der zweite Holzfäller gewann mit 30 zu 21 Bäumen und nahm die 10.000 Euro mit nach Hause. Was unterscheidet die beiden Holzfäller voneinander? Einer hatte Langzeitdenken entwickelt, der andere nicht. Der eine Holzfäller hatte nicht vorausschauend gearbeitet. Er interessierte sich nur für den Moment und machte sich keine Gedanken darum, was in der Zukunft passieren wird. Vielleicht wusste er auch, dass die Axt irgendwann stumpf wird, aber er dachte sich, ach, das schaffe ich schon irgendwie. Er hatte zwar schnelle Ergebnisse bekommen, aber im Endeffekt verloren. Genau dieses Verhalten kann man im Alltag beobachten. Menschen denken nicht vorausschauend, testen irgendeine neue Crash-Date und blenden die Zukunft einfach aus. Vermutlich wissen sie selbst, dass sie danach wieder zunehmen, aber sie denken sich, ach, das schaffe ich schon. Was hilft dir morgen eine kleinere Zahl auf der Waage, wenn in drei Monaten wieder alles beim Alten ist? Oder sogar noch mehr dazugekommen ist? Langzeitdenken zu entwickeln ist eine wichtige Eigenschaft, welche dir nicht nur beim Abnehmen helfen wird. Wann immer du etwas tust oder isst, solltest du dich fragen, was die Langzeitkonsequenzen davon in drei Monaten oder drei Jahren sein werden. Eine dauerhafte Ernährungsumstellung mag heute und morgen keinen Spaß machen. Vermutlich würdest du lieber ein paar Süßigkeiten oder Chips essen, statt Brokkoli. Aber in drei Monaten wirst du dir sehr dankbar dafür sein, dass du vor drei Monaten den Brokkoli gewählt hast. Eines müssen wir uns immer vor Augen führen. Es hat Jahre gedauert, das Gewicht anzuhäufen. Es wird auch eine gewisse Zeit dauern, bis es wieder runter ist. Das muss man einfach akzeptieren. Und ganz nebenbei ist das nur fair. Das Gewicht kommt meist über 5, 10 oder 20 Jahre zustande und wir können es meist in ein bis zwei Jahren vollkommen verloren haben. Wenn du mich fragst, ist das ein ziemlich fairer Deal. Die Sporteinheit, durch die du dich heute quälst, macht morgen ka kaum einen Unterschied. Aber 30 Sporteinheiten über zwei Monate machen einen sehr großen Unterschied. Und die Einheit heute ist Teil der 30. Das ist Langzeitdenken. Zeit hat man nicht, man nimmt sie sich. Seit Wochen liegen zwei Bilder in der Ecke meines Büros, die ich aufhängen möchte. Ich sehe sie sogar jetzt gerade aus dem Augenwinkel, während ich dieses Hörbuch aufnehme. Es sind Bilder mit motivierenden Zitaten, die mich zum Arbeiten animieren sollen. Ich habe sie bewusst gekauft, weil ich sie haben wollte. Es würde keine fünf Minuten dauern, um sie aufzuhängen. Aber sie liegen nach wie vor in der Ecke. Ich habe mir bisher immer eingeredet, dass ich für das Aufhängen der Bilder keine Zeit habe. Da stellt sich die Frage, wie es sein kann, dass Personen wie Tim Cook, der Chef von Apple, oder Michelle Obama jeden Tag eine Stunde Zeit für Sport finden, aber ich es nicht schaffe, die verdammten Bilder aufzuhängen. Wir alle haben immerhin dieselben 24 Stunden Zeit am Tag. Die Wahrheit ist, Zeit hat man nicht, man nimmt sie sich. Man nimmt sich Zeit für das, was einem wichtig ist. Niemand findet auf magische Art und Weise eine Stunde, um Sport zu machen oder gesund zu kochen. Die Aussage, ich habe keine Zeit, ist nur eine bequeme Ausrede, nicht die Dinge tun zu müssen, auf die man keine Lust hat. Wie kann es sein, dass die erfolgreichsten Menschen der Welt gleichzeitig regelmäßig Sport machen, sich um ihre Familie kümmern und das Geschäft am Laufen halten? Aber fast jeder übergewichtige sindfest behauptet, er habe keine Zeit für Sport oder gesunde Ernährung. Wenn ich diesen Personen 100.000 Euro anbieten würde, wenn sie dreimal die Woche für eine Stunde ins Fitnessstudio gehen, glaubst du, dass sie dann immer noch keine Zeit hätten? Ich bin mir sicher, dass jeder plötzlich Zeit für das Fitnessstudio finden würde. Jeder von uns hat dieselben 24 Stunden am Tag. Wenn du sagst, dass du für etwas keine Zeit hast, meinst du eigentlich, dass es für dich keine Priorität hat. Wenn dir etwas wichtig ist, dann nimmst du dir Zeit dafür. Viele Menschen verbringen abends zwei bis drei Stunden vor dem Fernseher. Dafür haben sie Zeit. weil wenn man sie nach Sport fragt, dann heißt es auf einmal, dass man ja zu viel zu tun hätte und die Zeit einfach nicht reiche. Aha. Vor dem Fernseher zu hocken hat für diese Menschen einfach eine höhere Priorität. Und deshalb nehmen sie sich abends die Zeit dafür. Und das ist auch okay. Aber dann sollen sie sich auch nicht wundern, wenn sie, sie, wenn sie nicht abnehmen. Wenn sie wollten, könnten sie diese Zeit durch ein Training zu Hause ersetzen. Sie haben die Zeit, aber es ist ihnen nicht wichtig genug, also nehmen sie sich die Zeit nicht. Die keine Zeitausrede ist die Mutter aller Ausreden. Auch oft hört man Dinge wie, ich würde ja gerne gesund essen, aber meine Familie unterstützt mich nicht. Die essen alle ungesund und kochen so furchtbar fettig. Also ist dein Gewicht von dem Verhalten deiner Familie abhängig? Jemand anders ist schuld daran, dass du nicht abnehmen kannst? Ich bestreite nicht, dass solche Situationen die Sache weniger Einfach machen. Aber ist das wirklich der Grund, warum du seit Monaten oder Jahren mit deinem Gewicht kämpfst? Wenn du wolltest, könntest du dir dein eigenes Essen zubereiten, das weniger fettig ist. Wenn dir das nicht wichtig genug ist, dann ist das okay. Aber damit hat deine Familie nichts zu tun. Und das ist auch nur ein Bruchteil der Ausreden, die wir uns alle selbst einreden. Mein Stoffwechsel ist kaputt, ich habe schon alle Diäten durch, ich habe Probleme mit dem Knie, ich nehme schon zu, wenn ich das Essen schief anschaue... Es hat geregnet, ich konnte nicht laufen gehen, das Fitnessstudio macht schon um 18 Uhr zu, mein Umfeld verleitet mich zum Essen, ich mag kein Gemüse, ich möchte einfach nicht auf XYZ verzichten, bei mir funktioniert ein Kaloriendefizit nicht, ich kenne die Liste von oben bis unten. Ich habe schon alle Ausreden gehört. Die unbequeme Wahrheit ist nun mal, wenn du keine Zeit für Sport oder gesunde Ernährung findest, dann ist dir das Abnehmen nicht wichtig genug. Vielleicht traust du es dir nicht zu. Vielleicht hast du Angst vor der Ernährungsanstellung, dem Sport oder was auch immer. Es ist unangenehm, sich das einzugestehen und viel einfacher, sich mit der Ausrede selbst zu schützen. Aber am Ende des Tages sabotierst du dich nur selbst damit. Ich wiederhole mich gerne. Man kann abnehmen Erfolge haben oder Ausreden, aber nicht beides. Und es gibt immer eine Person, die noch weniger Zeit hat und es trotzdem schafft. Über Komfortzonen und Veränderung. Das Mauridorf ist vollständig umringt von einem finsteren Wald, in welchem angeblich furchterregende Monster ihr Unwesen treiben. Hinter diesem Wald soll ein sagenumwobener paradiesischer Ort liegen. Feinste Lebensmittel in unerschöpflichen Mengen, dauerhaft angenehme Temperaturen und Flüsse aus Milch und Honig. So besagt es jedenfalls die Legende. Die Bewohner des Mauridorfes verbringen jedoch die meiste Zeit in ihren Hütten, da sie die Monster im Wald fürchten. Das Paradies ist zum Greifen nahe, aber niemand traut sich aus einer komfortablen Hütte heraus, um in den Wald zu gehen. Bis eines Tages ein tapferer Dorfjunge all seinen Mut zusammenfasst, aus seiner Dorfhütte austritt und in den Wald rennt, um zum Paradies zu gelangen. Es dauert keine fünf Minuten, bis der Junge mit Tränen in den Augen wieder zurückkehrt und Schutz in seiner Hütte sucht. Tatsächlich verhalten sich viele beim Abnehmen wie der Dorfjunge in dieser kleinen Geschichte. Sie treten aus ihrer Komfortzone aus, verlassen die Hütte und rennen in den Wald, kommen mit den Konsequenzen aber nicht zurecht, sehen die Monster und machen eine Kehrtwende. Zurück in die Sicherheit, zurück in die Komfortzone, zurück in das alte Leben, wo nicht alles zufriedenstellt, aber zumindest vertraut ist. Du hast vermutlich schon gehört, dass wir öfter aus unserer Komfortzone austreten müssen, denn nur außerhalb dieser Zone entsteht Veränderung. Und das stimmt auch. Außerhalb der Komfortzone liegt allerdings nicht direkte Besserung oder das Paradies, sondern ein finsterer, düsterer Wald voller Monster. Hinter der Komfortzone kommt erstmal eine Schmerzzone, dann eine Wachstumszone und dann erreichst du das Paradies. Lass mich das erklären. Nehmen wir an, du spielst schon seit lange mit dem Gedanken, dich von deinem Partner zu trennen. Irgendwann trittst du aus deiner Komfortzone heraus und machst Schluss mit ihm. Du bist zu Recht stolz auf dich, da du etwas getan hast, was unkomfortabel war. Aber jetzt bist du nicht im Paradies. Du bist jetzt gerade aus der Hütte raus und hast jetzt einen Fuß in den finsteren Wald gesetzt, der zum Paradies führt. Und hier beginnt die wahre Prüfung. Erst einmal empfindest du Erleichterung. Aber schon kurze Zeit später kommen Zweifel auf. Du bemerkst, dass du auf einmal allein zu Hause bist. Niemand mehr da, dem du von deinem Tag erzählen kannst. In deinem Kopf wachsen auf einmal Gedanken heran, wie folgende. War ich vielleicht zu hart zu ihm? Hätte ich dem Ganzen noch einmal eine Chance geben sollen? Was ist, wenn ich niemanden mehr finde? Diese Gedanken sind die Monster im Wald. Wenn du diese Gedanken hast, befindest du dich in der Schmerzzone. Die meisten sehen das erste Monster im Wald, lassen sich von der Angst übermannen und rennen wieder zurück in die Hütte. Sie starten einen neuen Versuch mit dem Partner, obwohl man genau weiß, dass die Beziehung ein Kompromiss ist, bei dem man als Verlierer herausgeht. Eine schlechte Beziehung ist scheinbar besser als gar keine. Ich möchte auch folgendes hinaus. Es wird immer erst schlimmer, bevor es besser wird. Wenn du dich von deinem Partner trennst, wird die Zeit danach erst schlimmer, bevor du irgendwann wahre Erleichterung und Freude verspürst. Wenn du dich im Fitnessstudio anmeldest, musst du erst mit den Gedanken wie diesen zurechtkommen. Wäre ich doch nur so schlank wie sie. Ich habe das Gefühl, jeder schaut mich an und verurteilt mich. Ich fühle mich so unwohl unter all den schlanken Leuten hier. Ins Fitnessstudio zu gehen, ist der Schritt aus der Komfortzone. Aber hier passiert noch keine Änderung. Veränderung entsteht beim Durchqueren des Waldes, wenn du dich dazu entscheidest, dich den Monstern zu stellen, statt wieder zurückzulaufen. Wenn du den Mut findest, den Monstern furchtlos in die Augen zu schauen, kommst du in die Wachstumszone. Der Mensch wächst an seinen Herausforderungen. Unangenehme Situationen durchzustehen, stark zu bleiben und sich dem Monster zu stellen, sorgt für geistige Weiterentwicklung, die du für das Abnehmen benötigst. Oftmals stellen wir fest, dass die Monster zwar furchterregend aussehen, sich aber in Luft auflösen, wenn wir ihnen in die Augen starren. Sie existieren gar nicht wirklich, sondern nur in deinem Kopf. Sie sind lediglich eine Manifestierung unserer Ängste. Niemand lacht dich im Fitnessstudio aus. Ganz im Gegenteil. Übergewichtige Menschen werden dort bewundert, da sie zeigen, dass sie etwas ändern wollen. Wenn du in deinem Leben wirklich etwas dauerhaft ändern möchtest, musst du aus der Komfortzone austreten, durch den Wald dich den Monstern stellen. Es gibt keine Abkürzung von der Dorfhütte direkt zum Paradies. Es wird immer erst schlimmer, bevor es besser wird. Das mag zwar pessimistisch klingen, ist aber in Wahrheit eine wunderbare Sache. Betrachte die Herausforderung nicht als furchterregendes Monster, sondern als Möglichkeit zu wachsen. Die Monster gibt es nicht wirklich. Es sind Illusionen. Deine Person A hat mächtig Angst vor Veränderung. Durch die Monster erhofft es sich, dass du zurück in die Hütte läufst. Du wirst allerdings feststellen, dass alles halb so wild ist, wenn du den Monstern in die Augen schaust. Das Monster selbst ist nicht das Problem, sondern die selbst erzeugte Angst vor dem Monster. Elefanten haben vor Mäusen nichts zu befürchten. In ihrem Kopf malen sie es sich nur schlimmer aus, als es ist. Und dasselbe gilt für Frauen bei niedlichen Hausspinnen. Männer trauen sich häufig nicht, eine attraktive Frau anzusprechen, weil sie Angst davor haben, einen Korb zu kassieren. Und Tim A. kann das übrigens voll und ganz unterschreiben. Wenn man seinen Mut zusammennimmt und die Dame anspricht, ist es für den Moment schmerzhaft, wenn man einen Korb kassiert. Man wird aber schnell bemerken, dass man noch lebt. Es ist nichts Schlimmes passiert. Die Angst vor dem Korb ist deutlich schlimmer als der Korb selbst. Veränderung ist für ein neues Gewicht notwendig. Veränderung kann ziemlich angsteinflößend sein und erfordert eine Portion Mut. Wenn du im Wald bist und dich das erste Monster anschaut, laufen die meisten Menschen wieder zurück in ihre Komfortzone. Denn im Lichte des Unbekannten erscheint das Bekannte auf einmal viel attraktiver. Auch, wenn das Bekannte einen nicht zufriedenstellt. Du wirst mit Zweifeln und auch Sorgen zu kämpfen haben. Aber es ist wichtig, dass du standhaft bleibst und in den Wald gehst und ihn durchquerst. Aus der Komfortzone, durch die Schmerz- und Wachstumszone hin zum Paradies. Und wenn du dort angelangt bist, wird es das alles wert gewesen sein. Über Verzicht und Disziplin. 4.30 Uhr der Wecker klingelt. Du hast fünf Minuten Zeit, um dich fertig zu machen. Punkt 4.35 Uhr beginnt der Morgensport. Klingt furchtbar? Das ist Alltag für Jocko Willink, einem ehemaligen Soldat der amerikanischen Marine. Sieben Tage die Woche steht er um 4.30 Uhr auf und beginnt fünf Minuten später mit seinem Morgensport. Auch Sonntags. Jocko trinkt kein Alkohol und hält sich diszipliniert an seine Routine. So wie man es von einem ehemaligen Marinesoldat erwartet. Man könnte sein Leben als Außenstehender betrachten und glauben, dass er keinerlei Freiheit genießt. Wie könnte jemand, der jeden Tag freiwillig um 4.30 Uhr aufsteht, in Freiheit leben, geschweige denn sein Leben genießen? Joko sieht das ganz anders. Er behauptet, dass Disziplin Freiheit bedeutet. Und das glaube ich ihm. Einer der größten Einwände gegen das Abnehmen lautet, ich will mich aber nicht einschränken. Essen bedeutet für mich Lebensqualität und daher will ich nicht auf Schokolade verzichten. In dieser Aussage schwingt der Wunsch nach Freiheit mit. Man möchte frei sein, entscheiden zu können, was man isst. Und wenn man im Rahmen des Abnehmens jetzt nicht mehr alles essen kann, was man will, sei das eine Einschränkung dieser Freiheit. Aber das ist nur eine Scheinfreiheit. Echte Freiheit sieht anders aus. Echte Freiheit bedeutet, dass du deine Entscheidung nicht abgenommen bekommst. Wenn du im Freizeitpark nicht mehr mit der Achterbahn fahren kannst, weil dein Bauch verhindert, dass der Sicherheitsbügel schließt, wurde dir deine Entscheidung abgenommen. Du darfst nicht mitfahren. Wenn du einen Kinderwunsch hegst und dein Übergewicht dich daran hindert, wurde dir die Entscheidung abgenommen. Die Wahrheit ist, mit starkem Übergewicht verbringt man sein Leben in einem Käfig. Alltägliche Dinge werden zur Belastung. Die Gesundheit leidet und man muss zu vielen Dingen Nein sagen, zu denen normalgewichtige Personen, ohne nachdenken zu müssen, Ja sagen können. Die scheinbare Freiheit, essen zu können, was man möchte, entpuppt sich schnell als Handschelle. Es mag im Augenblick, wie Freiheit wirken, wenn man unbeschwert in den Donut beißt. Aber auf lange Sicht schnallst du deine Handschellen immer enger. Joko ist in keinem Bereich seines Lebens eingeschränkt. Er ist top in Form, vital fit, energiegeladen und wohlhabend. Seine Disziplin und sein Verzicht haben es ihm ermöglicht, wahre Freiheit zu erlangen. Er trinkt keinen Alkohol, weil er sich bewusst dazu entschieden hat. Er könnte jederzeit, wenn er denn nur wollte. Abgesehen von seinem eigenen Willen hindert ihn nichts daran. Und das ist echte Freiheit. Nicht durch äußere Umstände an seinen Entscheidungen gehindert zu werden. Diszipliniert zu sein und auf die Schokolade zu verzichten, ist also kein Verzicht, sondern ein Schritt zu echter Freiheit. Auch wenn sich das vielleicht gegensätzlich anhört. Vielleicht erinnerst du dich an die alte Geschichte mit dem Seefahrer und dem Polarstern. Dein Warum ist dein Polarstern am Himmel, an dem du dich orientierst. Es ist dein großes Ziel, das du verfolgst und das dir eine unerschöpfliche Quelle der Motivation ist. Hier ist eine weitere Metapher, um dieses Prinzip der Scheinfreiheit und echter Freiheit besser zu verstehen. Im Lichte des Polarsterns wird jede Strapaze erträglich. Im Lichte des Polarsterns hast du nicht das Gefühl, auf die Schokolade zu verzichten, weil du erkennst, dass es ein notwendiger Schritt hin zu deinem großen Ziel ist. Wenn du weißt, warum du angefangen hast abzunehmen, fällt es dir nicht schwer auf Lebensmittel zu verzichten, weil dir dein großes Ziel in der Zukunft wichtig genug ist. Das bedeutet übrigens nicht, dass du niemals Schokolade und Co. essen solltest. Wie du in den Kapiteln zur körperlichen Transformation erfahren wirst, plädiere ich dafür Süßigkeiten und in Anführungsstrichen ungesunde Lebensmittel fest in deine Nahrung zu integrieren. Hier geht es um unkontrollierte Essanfälle. Die Situation, in der du ganz genau weißt, dass du den Keks vor dir nicht essen solltest. Es geht darum, durch Disziplin in solchen Situationen verzichten zu können, um im Endeffekt echte Freiheit zu erlangen. Konzentriere dich auf das, was du ändern kannst. Es kam absolut unerwartet und erschütterte nicht nur sie, sondern auch jeden in ihrem Umfeld. Brustkrebs. Caro erkrankte an Brustkrebs. Alle Verwandten und Freunde standen um sie herum und warteten darauf, dass Caro etwas sagt. Sie schwieg einige Sekunden, ehe sie zu sprechen begann. Was für eine wunderbare Möglichkeit, um über mich hinauszuwachsen. Ihr Vater verstand nicht, was sie da sagen wollte. Er wollte sicher gehen, dass seine Tochter den Ernst der Lage verstand. Also sprach er zu ihr: Caro, du hast Brustkrebs. Ist dir bewusst, wie ernst die Lage ist? Caro beruhigte ihren Vater und versicherte ihm, dass sie das sehr wohl begriffen habe. Wir Menschen wachsen an Herausforderungen, nicht wahr? Den Brustkrebs zu besiegen wird eine Herausforderung, an der ich wachsen werde. Der Brustkrebs hat sich die falsche Person ausgesucht, denn ich werde ihm in den Arsch treten, beendete sie ihre Gedanken. Caro hatte richtig erkannt, dass sie an der Diagnose nichts ändern kann. Sie kann es sich noch so sehr wünschen, dass es anders wäre. Sie kann noch so viel jammern, sich beklagen und fragen, warum ausgerechnet ihr das passiert. All das wird ihr im Kampf gegen den Krebs nicht weiterhelfen. Was Caro allerdings ändern kann, ist ihre Reaktion auf die Diagnose. Sie kann in Selbstmitleid baden, die Welt für ungerecht erklären und fluchen. Sie kann aber auch alles daran setzen, gesund zu werden und ihre gesamte Aufmerksamkeit auf das zu lenken, was sie kontrollieren kann. Die meisten Menschen konzentrieren sich auf den Umstand. Sie konzentrieren sich auf die Diagnose und wollen es nicht wahrhaben. Sie fokussieren ihre Energie auf etwas, das sie nicht beeinflussen können. Es ist, als versuche man, eine Mauer mit bloßen Händen zu verschieben. Du kannst dabei so viel Kraft aufwenden, wie du willst. Die Mauer wird sich nicht bewegen. Sich in die Opferrolle zu begeben, ist eine süße, verführerische Falle, über die wir bereits gesprochen haben. In der Opferrolle erhältst du Zuspruch und Mitleid der anderen, was den Schmerz kurzzeitig lindert, aber nicht langfristig. In der Opferrolle kannst du die Schuld von dir weisen, bist aber handlungsunfähig, da du dem Umstand die Macht über dich gegeben hast. Wenn du nach einer ungewünschten Diagnose deine Zeit damit verbringst, dich zu beschweren oder dich zu fragen, worum es ausgerechnet dir passiert, wirst du zum Opfer. Ein Opfer zu sein ist leichter als zu handeln. Dick zu bleiben ist leichter als abzunehmen. Das Problem mit der Opferrolle ist, dass sich nichts ändert, wenn du sie annimmst. Vielleicht hast du Probleme mit der Schilddrüse. Möglicherweise musst du in Schichten arbeiten oder für deine Familie kochen, die nicht abnehmen möchte. All das sind Umstände, die erst einmal da sind. Die Frage lautet nun, wie reagierst du darauf? Missbrauchst du deine Schichtarbeit oder Familie als Ausrede, um nicht abnehmen zu können? Beklagst du dich lieber, wie viel schwerer du es hast, weil du zusätzlich für andere Menschen kochen musst? Oder konzentrierst du dich darauf, wie du es dennoch schaffen kannst? In einem YouTube-Video hörte ich einmal den Spruch, niemand kann dich ohne deine Erlaubnis verletzen. Ich musste erst einmal darüber nachdenken, aber es stimmt. Dahinter steckt die Aussage, dass du entscheiden kannst, ob dich eine verletzende Äußerung einer Person trifft oder nicht. Die Äußerung steht erst einmal im Raum. Wie du auf diese reagierst, bestimmt, wie du dich danach fühlst. Du kannst sie aufnehmen und dich verletzt fühlen oder sie an dir abprallen lassen. Das ist deine Entscheidung. Das bedeutet im Umkehrschluss, dass die Reaktion auf Umstände wichtiger ist als der Umstand selbst. Das eine kannst du beeinflussen, das andere nicht. Du wirfst Perlen vor die Säue, wenn du ständig deine Gedanken daran verschwendest, unveränderliche Umstände verändern zu wollen. Die Diagnose wird nicht durch Gedankenkraft verschwinden. Daran kannst du nichts ändern. Wie du aber auf diese Diagnose reagierst, das kannst du sehr wohl selbst bestimmen. Das Problem sitzt zwischen deinen Ohren. Ein Löwe in freier Wildbahn ist ein majestätisches Tier, das keine Sekunde zögern würde, um sein Überleben zu sichern. Er ist absolut erbarmungslos. Sein Killerinstinkt übernimmt. Wenn das passiert, denkt er nicht nach. Er ist im Moment und weiß genau, was zu tun ist. Keine ablenkenden Gedanken, kein Plan B. Er hat seine Beute im Visier und um diese zu erlegen, schaltet er seinen Kopf aus der Instinkt übernimmt. Ein Löwe im Zoo hingegen liegt demotiviert am Boden. Sobald er durch Gitterstäbe eingezäunt ist, verschwindet der Killerinstinkt. Er wirkt fast harmlos. Wir Menschen verhalten uns oft wie der Löwe im Zoo. Der große Unterschied ist nur, dass die Gitterstäbe nicht wirklich da sind. Wir bilden sie uns nur ein. Du könntest einfach durch sie hinauslaufen, bist aber vorsichtig, als hättest du dir schon einmal den Kopf gestoßen, als du ausbrechen wolltest. Also bleibst du demotiviert am Boden liegen, statt zu jagen. Wir erfinden häufig Probleme, von denen wir glauben, sie lösen zu müssen, bevor wir anfangen können. Wir erschaffen unsere eigenen Blockaden, unsere eigenen Gitterstäbe. Wir sperren uns in unserem eigenen Käfig ein. Und den Schlüssel zum Schloss halten wir auch noch selbst in Händen. Wir schaffen es aber nicht, das Schloss zu öffnen. Was steckt dahinter? Ganz einfach. Die Angst zu versagen. Andere und sich selbst zu enttäuschen. Es ist einfacher, nichts zu tun, als in Aktion zu treten. So muss man sich nicht dem eventuellen Charme aussetzen, nicht durchgehalten zu haben. Die Wahrheit ist aber, wer kämpft, kann verlieren. Wer nicht kämpft, hat schon verloren. Falls du lange gezögert hast, dieses Hörbuch zu hören oder in der Vergangenheit den Startstoß zum Abnehmen immer in die Zukunft verlegt hast, plagen dich Versagensängste. Anzeichen für Versagensängste sind beispielsweise, du bewahrst Klamotten auf, die dir zu groß sind weil du unterbewusst glaubst, wieder zunehmen zu können. Du zögerst den Anfang immer weiter hinaus, indem du Probleme für dich erfindest, beispielsweise den richtigen Ernährungsplan oder die richtige Sportart finden zu müssen. Wenn du anfängst, hörst du nach kurzer Zeit wieder auf und kannst dich nur schwer motivieren, einen Neuanfang zu starten. Oder nach anfänglichen Erfolgen plagen dich seltsamerweise wieder Essanfälle und du verfällst scheinbar grundlos wieder in alte Gewohnheiten, obwohl es eigentlich ganz gut lief. Du weißt, wie das Abnehmen funktioniert. Nichts hält dich auf. Nichts hindert dich daran, heute eine Sporthandheit zu absolvieren oder eine gesunde Mahlzeit zu essen. Es ist nur dein Kopf. Tim Grover war der Trainer von Michael Jordan, dem wohl bekanntesten und besten Basketballspieler der Geschichte. In seinem Buch Relentless spricht Tim Grover darüber, was Michael Jordan von seinen Teamkollegen unterschieden hat. Michael war mit Abstand der beste Spieler des Teams. Wie konnte das sein? Tim sagt, dass sich andere Spieler regelmäßig selbst ein Bein stellen, indem sie sich selbst Probleme einreden, die es eigentlich gar nicht gibt. Vor wichtigen Spielen fingen die Spieler an, an sich zu zweifeln. Auf einmal kamen Gedanken auf wie, was ist, wenn wir das Finale verlieren? Ich kann die negative Presse schon sehen, sollten wir verlieren. Ich habe tierische Angst, die Bälle nicht zu versenken. Gedanken wie diese sind die Gitterstäbe des Käfigs, in dem wir gefangen sind. Es sind solche Zweifel, die uns paralysieren und handlungsunfähig machen. Das Bemerkenswerte ist, dass sie selbst erschaffen sind. Die Probleme, die sich die Spieler zu haben einreden, gibt es nicht wirklich. Sie entstehen nur in ihren Köpfen. Michael Jordan hatte seine Zeit nie mit solchen Gedanken verschwendet. Er wollte raus aufs Spielfeld und gewinnen. Er war der Löwe in freier Wildbahn. Die anderen Spieler lagen demotiviert am Boden, weil sie einen Käfig um sich herum erschaffen hatten. Die Probleme, die du dir zu haben einredest, sind keine, solange du sie nicht zu welchen machst. Hinter den Problemen, die du für dich erschaffst, steckt die Angst, anzufangen. Ich hatte mir lange Zeit eingeredet, dass ich erst Seminare besuchen oder Kurse belegen muss, bevor ich ein Buch schreiben kann. Also hatte ich meine Zeit damit verbracht, nach Seminaren und Kursen zum Thema Autor werden zu suchen. Was ich stattdessen hätte machen sollen, ist das erste Kapitel zu schreiben. Aber das hat mir eine Menge Angst eingejagt. Folglich habe ich mir selbst Probleme erschaffen, um den Anfang in die Zukunft zu verschieben. Ich hatte Versagensängste. Du weißt, was zu tun ist. Du weißt, wie du es tun solltest. Der Käfig, in dem du sitzt, ist selbst gemacht. Die Gitterstäbe sind deine eigenen Gedanken und Blockaden. Denk nicht nach, sondern handle. Die wichtigsten Punkte. Deine aktuellen Glaubenssätze, Angewohnheiten und dein Selbstbild haben dich zu dem gemacht, was du heute im Spiegel siehst. Wenn du etwas ändern willst, dann musst du etwas ändern. Nur wer Verantwortung übernimmt, hat auch die Macht, etwas zu ändern. Wenn du die Schuld für dein Übergewicht in Medikamenten, Krankheiten oder anderen Personen überträgst, gibst du gleichzeitig die Macht ab, etwas zu ändern. Wer will, findet Wege. Wer nicht will, findet Gründe. Du kannst Ausreden oder Ergebnisse haben, aber nicht beides. Statt dich auf Probleme zu fixieren, solltest du nach Lösungen suchen, um trotz deiner Umstände dein Ziel zu erreichen. Es gibt immer jemanden, der mit mehr Problemen zu kämpfen hatte und es trotzdem geschafft hat, abzunehmen. Zeit hat man nicht, man nimmt sie sich. Mit der Aussage, ich habe keine Zeit für Sport, sagt man im Endeffekt aus, dass Sport keine Priorität ist. Wenn es dir wirklich wichtig genug ist, findest du Zeit für Sport oder gesunde Ernährung. Den meisten Menschen ist es schlichtweg wichtiger, abends nach der Arbeit auf der Couch zu entspannen. Diese Zeit könnte genutzt werden, um vorzukochen oder auch Sport zu treiben. Deine Reaktion auf Umstände ist wichtiger als der Umstand selbst. Die Reaktion kannst du selbst bestimmen, den Umstand aber nicht. Wenn du heute ein Hähnchenbrustsalat statt einer Pizza isst, macht das morgen kaum einen Unterschied auf der Waage. Vielleicht nicht mal eine Woche später. Wenn du aber kontinuierlich über 90 Tage den Hähnchenbrustsalat isst, wirst du einen großen Unterschied feststellen können. Jede gesunde Mahlzeit ist ein Teil der 90, ohne die es nicht funktionieren wird. Du musst bereit sein, kurzzeitig auf Genuss oder Glücksgefühle zu verzichten, um langfristig dein Ziel zu erreichen. Fast immer sitzt das eigentliche Problem zwischen deinen Ohren. Die Angst, von einer Frau einen Korb zu bekommen, ist wesentlich schlimmer als der Korb selbst. Die Angst zu versagen, macht uns oftmals handlungsunfähig. Sport ist in den allermeisten Fällen nicht das Problem, sondern die selbst erzeugte Angst, dass wir es nicht schaffen könnten. Mit Selbstzweifeln, Ängsten und den negativen Selbstgesprächen paralysieren wir uns selbst. Versuche die negativen Gedanken auszuschalten und anzufangen. Ist der Anfang gemacht, wirst du feststellen, dass alles halb so wild ist.